0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicasvidacristiana.org. La siguiente pregunta es esta: ¿A dónde van los que se suicidan? ¿Van al cielo o al infierno? Y añade, la persona que amablemente nos hizo esta pregunta, lo siguiente, dice. La pregunta viene en relación a los suicidios de Masada. Bueno, ese es un acontecimiento histórico que vamos a eh, discutir en un momento. Es algo que registró Flavio Josefo. Pero, ¿a dónde van los que se suicidan? ¿Van al cielo o al infierno? Bueno, lo que podemos decir con esto es que Dios es el autor y el dueño de la vida. Y... Dios no le ha dado a los hombres potestad sobre su propia vida y el derecho de quitársela, por la razón que sea, por sus propias manos. Dios es el dueño de la vida. Y luego tenemos, recordarán uno de los mandamientos, no matarás. Entonces, de cualquier manera, si alguien se quita su propia vida, en primer lugar dejó de reconocer a Dios como el autor de la vida. En segundo lugar, cometió homicidio, algo por lo cual ya no se puede arrepentir. Entonces, de cualquier manera, se irá al otro lado con una deuda no saldada. Así es que eso es lo que nos debiera ponernos a pensar en la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? ¿A dónde van los que se suicidan? Les voy a leer algunas citas. Vámonos, por favor, a Eclesiastes, capítulo 8 verso 8 y aquí leemos lo siguiente no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee lo que estamos leyendo acá es que dios es el que le ha medido un, un tiempo determinado a cada persona y es Dios el único que puede hacer que la persona todavía retenga la vida o el espíritu. Y es Dios el único que puede recoger el espíritu o debe. O la única persona eh, quien ah, moralmente tiene la potestad, la autoridad, para recoger el espíritu de esa persona. Así es que Dios es el dueño. Dios es el dueño. El suicidio no soluciona nada. El Señor Jesucristo dio su vida de manera voluntaria para poder poner a nuestra disposición el perdón de pecados y la vida eterna y la vida abundante que él compró para nosotros en la cruz del calvario así es que la única verdadera respuesta para alguien que ha perdido el deseo de vivir o la razón de vivir es jesucristo jesucristo nos va a dar esa razón nos va a dar ese deseo él va a alentarnos con nueva vida vida de resurrección y Él va a hacer que nuestra vida tenga sentido, tenga propósito. La salvación nos hace entender cuánto valemos para Dios, cuán importantes somos para Él, cuánto efectivamente Él nos conoce y nos amó y estaba esperando a que nosotros clamáramos a Él para que Él nos rescatara del estado en el que nos encontramos. La salvación nos absuelve de pecados y nos reconcilia con el Padre, quita toda culpa, toda vergüenza que podamos sentir y nos hace saber que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había trazado un plan para nosotros. Así es que qué maravilloso es vivir esta vida con un plan, con un propósito, con sentido. Ese sentido nos lo da Jesucristo. Y luego encima de todo, somos bautizados con Espíritu Santo y fuego, como con el poder de Dios, para poder vivir una vida en victoria. Esa es la respuesta para todo mundo. Pero volviendo a Eclesiastes, dice, ningún hombre tiene potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Esto es algo que debemos dejar en las manos de Dios. Y este... Eh, versículo nos conecta con algo que nos dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, nos da una, una revelación tremendamente importante. Versos 26 y 27. Se nos dice, «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra». Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y luego el verso 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Aquí se nos dice dos cosas, pues más de dos, pero dos cosas relevantes. Número uno. Eh, que Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos. Esto significa que el Señor anticipadamente decidió cuándo habríamos de venir a este mundo y cuánto tiempo habríamos de permanecer en este mundo. Y también se nos dice que Dios nos prefijó los límites de nuestra habitación. En otras palabras, Dios también fue el que determinó anticipadamente en qué país íbamos a nacer en el seno de qué clase de hogar íbamos a nacer. Nosotros a lo mejor creemos que Dios no tiene ningún conocimiento y ningún control de nuestra vida, pero esto es porque no conocemos a Dios. Entreguémosle nuestra vida al Señor Jesucristo y vamos a ver, vamos a entender cómo Dios ha estado detrás de todo, todo el tiempo, buscando atraernos y buscando hacernos a nosotros reaccionar y responderle a Jesucristo al llamado que Él nos hace para recibir su salvación. Hay algo importante que quiero aclarar acá. Vámonos a Eclesiastes capítulo 7, verso 17. Así es que vamos de regreso al libro de Eclesiastés. Eclesiastés 7, 17 nos dice algo también muy importante. Cierto que Dios nos prefijó el, el orden de nuestros tiempos. Pero noten esto. Vale la pena insertar esto. Eclesiastes 7:17 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Sí hay tal cosa como que vivamos una vida tan mala que Dios decida cortarnos la vida antes de tiempo. Ahora, no seamos nosotros de esos. Dios sí puede cortar la vida de alguien antes de tiempo. Qué pena llegar ahí arriba habiendo incumplido con el plan que Dios trazó para nosotros y haber, habiéndonos quedado incompletos a todo lo que Dios hubiera podido hacer con nosotros. Y Salmos 55, verso 23. ¿Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Nuevamente se nos dice aquí que hay personas que pudieron haber vivido una vida tan abundante, tan plena, pero escogieron el pecado, escogieron la iniquidad, escogieron la maldad. Así es que sus vidas van a ser cortadas a la mitad, a la mitad. Esto será por las malas elecciones que ellos hayan hecho. Y a veces el suicidio cae en esta categoría. Hay una historia, eh, digámoslo así, un suicidio famoso que menciona la escritura. Y quiero que nos detengamos un poquito y... Y lo analicemos, o más bien un intento de suicidio. En primera de Samuel capítulo 31, del 1 al 6. Primera de Samuel capítulo 31, del 1 al 6. Y aquí viene lo de eh, los suicidios de Masada, que nos menciona nuestro eh, amable oyente. Esto lo registró Flavio José, fue el historiador judío que estuvo allí y estuvo vivo en tiempos de Jesús y cuando los uh, romanos tomaron la ciudad de Jerusalén para destruirla. Eh, los judíos habían hecho una serie de revueltas en contra del imperio romano y el emperador romano mandó a Tito a tratar de eh, apagar todos estos uh, incendios de revolución que había en Judea y pues tuvieron que usar de la mano dura la fuerza y eh, así es como terminaron destruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo, el templo de Salomón que había sido reconstruido y ahora pues se le llamaba el templo de Herodes. Allí lo destruyeron. Y de hecho en el famoso arco de triunfo que se encuentra en Roma y hay réplicas del arco de triunfo también. El arco de triunfo que hay en París es una réplica del arco de Tito que hay en Roma. Y allí se ve claramente en uno de los relieves a los soldados romanos llevándose los tesoros del templo. Y allí se ve a un soldado llevando el candelero de oro sobre sus hombros. Así es que allí quedó conmemorada esta victoria que tuvieron los romanos sobre los judíos. Y hubo un grupo de judíos, un grupo grande de cientos de hombres y mujeres y niños, que eran personas eh, eh, especialmente aguerridas. Les llaman celotes. Y ellos se refugiaron en esta fortaleza que había construido Herodes, en un peñasco eh, en el horizonte se veía el mar muerto. Esta era la fortaleza de Masada y ellos se, se refugiaron allí y pues no eran personas espirituales tampoco, aunque eso es lo que eh, ellos pretendían ser. También queda un registro en la historia de cómo ellos eh, también hacían incursiones a otras ciudades y mataban gente y cosas así. Pero el hecho es que esta fue la última fortaleza que tomaron los romanos porque se resistieron. A, a rendirse o a ser tomados por los romanos y los romanos pusieron un asedio un asedio tremendo alrededor de la fortaleza de Masada entonces estos hombres por honor prefirieron suicidarse antes que entregarse a los romanos en esos tiempos y en esos contextos había mucho suicidio por honor verdad es mejor que digan ellos se suicidaron a que digan nosotros los vencimos bueno, es algo que ocurría entonces y esta gente pues se suicidó. Realmente asignaron a un número de personas los, los padres de familia según la historia. Ahora, entre paréntesis, también ustedes si examinan esto encontrarán que hay muchos arqueólogos y sociólogos e eh, historiadores que ponen en duda eh, esta historia que contó Flavio Josefo, verdad? Pero el hecho es que Josefo dice que los padres de familia mataron a sus esposas e hijos, luego eh, asignaron a 10 personas que le dieran muerte a todos los demás y luego asignaron a una persona que le diera muerte a, los, a las otras 9 y esa una persona finalmente eh, incendió la fortaleza de Masada y tomó su propia vida. Esa es la historia de lo de Masada. Pero estamos hablando pues de suicidios eh, por honor, digamos. Bueno, en Primera de Samuel capítulo 31 tenemos la historia del rey Saúl y en su caso fue un suicidio por honor también, lo que él trató de cometer. Primera de Samuel 31, 1 nos dice eh, lo siguiente, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Allí entre paréntesis tienen el hecho pues de que Saúl iba a, le pidió a su escudero que lo matara. Era una, una cosa honorable para que no dijeran los filisteos nosotros matamos a Saúl. En fin, en el, uh, sigo leyendo verso 4 mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Ahora, esa no es toda la historia. Vamos a leer de Segunda de Samuel capítulo 1, del verso 1 al 16, el resto de la historia. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclán. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Digo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije, eme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. «Porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí». «Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, a mi Señor». «Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la noche». Por Saúl y por Jonatán, su hijo. Por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza... Pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Bueno, aquí tenemos el resto de la historia, ¿verdad? Saúl buscó cometer suicidio. Eh, un suicidio por honor, pero no le salió. Él estaba mal herido. Eh, estaba eh, recostado sobre su espada o su lanza. Y entonces tuvo que pedirle a este amalecita que iba pasando allí que lo terminara de matar. Y el amalecita lo hizo. Ahora entre paréntesis. ¿Se recuerdan? Una de las primeras razones por las que Dios se disgustó con Saúl es porque Dios le dijo a Saúl que acabara con los amalecitas. Bueno, Saúl nunca acabó con los amalecitas, ¿qué creen? Al final una amalecita acabó con Saúl. Y cuando Dios nos dice que nos deshagamos de algo en nuestra vida, hagámoslo. Si no, corremos peligro que aquello sea lo que acabe con nosotros al final. Pero, en fin, vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Miren qué interesante dice, por esta causa lo mató, por esta causa Dios le cortó la vida. Le cortó la vida antes de tiempo a causa de su rebelión. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Bueno, se valió del hecho que Saúl buscó cometer un suicidio honorable y pues al final la malecita lo ayudó verdad, a morir. Pero esto fue lo que hizo que Saúl perdiera su vida antes de tiempo. Dios tenía otro tipo de planes y propósitos para Saúl si tan solo Saúl hubiera sido obediente. Entonces, volviendo a, a, al suicidio, el suicidio va a hacer que nuestra vida sea cortada antes de tiempo. Ahora, por eso no, no me meto muy profundo a discutir esto, porque hay cientos de ramificaciones que debiéramos entonces uh, tocar acá. Pero hay personas que es así como van a perder su vida antes de tiempo, por haberse alejado de Dios, por haberlo ofendido, por haberlo nunca conocido o por haber cometido niveles de maldad que ya no tenían vuelta atrás. Pero si hay personas que no tienen esperanza porque no conocen al Señor Jesucristo, el suicidio jamás va a ser la solución. El, el suicidio no expía nuestra culpa, el suicidio no nos reconcilia con Dios, el suicidio no remedia nada. Si una persona muere y se va al infierno, recuerden que lo que se va al infierno es su alma. En el alma está la conciencia, en el alma está la memoria, en el alma están los recuerdos. En el alma están los sentimientos. En el alma están las malas inclinaciones. Todo eso está allí. Todo eso va a seguir vivo. Así es que el tormento no va a cesar. Al contrario. Al tormento en el que ya vivíamos solo se le va a agregar mayor tormento. El tormento de saber que erramos y estamos lejos de Dios. De, de, del amor misericordioso y perdonador de Dios. No pensemos que quitarnos la vida va a solucionar nada y como dije al principio encima de todo habremos cometido homicidio y habremos tomado en nuestras manos la vida que le pertenece a Dios y no habremos tenido oportunidad para arrepentirnos el único remedio que tiene el hombre para vivir una vida plena se llama Jesucristo esa causa del pecado que hay eh, como parte, entretejido, como parte de la naturaleza humana, que el hombre llega a esos niveles de desesperación. Pero Jesucristo vino para salvarnos y para rescatarnos, para darnos un borrón y cuenta nueva, literalmente. Él borra nuestros pecados pasados con su sangre y nos levanta a novedad de vida. Nos levanta a vivir una vida de resurrección, así como Él hoy vive una vida de resurrección después de su muerte y resurrección. Él nos invita a caminar con Él. Él nos invita a vivir una vida plena y a que nuestra vida tenga sentido, tenga objetivo, tenga o, o descubramos que tenga el valor que siempre ha tenido para Dios. Entreguémosle nuestra vida al Señor y vamos a ver la diferencia y vamos a vivir el resto de nuestra vida en plenitud.